1: d'histoire. Quand ils sont arrivés sur les lieux de la bataille, quelque part au pied des montagnes rocheuses, les soldats du capitaine Bentin ne trouvèrent qu'un seul survivant, un cheval du 7e régiment de cavalerie. Trois jours plus tôt, le 25 juin 1876, les Sioux et les Cheyennes de Sitting Bull et de Crazy Horse avaient infligé à l'armée américaine une des défaites les plus humiliantes de son histoire. Parmi les 260 cadavres mutilés qui gisaient dans la vallée de la Little Bighorn se trouvait celui de leur chef, un général dont tous les amateurs de western connaissent le nom, George Armstrong Custer. Longtemps considéré comme un héros national, Custer est devenu aujourd'hui l'incarnation du soldat borné, brutal et raciste, obéissant scrupuleusement aux ordres qui lui avaient été donnés lorsqu'en 1868, le général Sheridan lui avait demandé de pacifier les grandes plaines de l'Ouest américain.
0: J'ai fait toute cette route pour vous dire que j'en ai assez des Washington. attaques de Cheyenne. L'armée entière en a assez. Washington aussi. Ces meurtres, ces viols, ces scalps, ces incendies, ces boucheries. C'est notre boulot d'y mettre un terme. Si vous ne comprenez pas bien mes ordres, je vous les explique en une phrase.
1: Un bon indien est
0: un indien mort.
1: The only good Indian is a dead Indian. Joli, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le commandant en chef des forces américaines contre les Indiens, le général Sheridan, s'adressant à un soldat dont le nom est resté dans l'histoire, assez curieusement, non pas grâce à une victoire, mais à cause d'une défaite, la défaite euh, Little Big Horn, le général Custer, euh, qui a aujourd'hui la réputation d'avoir été un, un soldat, je le disais, incompétent, stupide, borné, euh, brutal et même raciste. Or, dans la biographie, qui est, je crois, la première en Europe qui a été écrite euh, sur lui, dans la biographie que vous lui avez consacrée, publiée chez France Empire, vous au contraire qu'il était sans doute un des généraux les plus brillants de l'histoire des états unis
2: Oui, écoutez, je crois qu'on ne peut pas euh, comprendre le général Custer si on ne sait pas que c'est d'abord un cavalier. Et un cavalier, c'est un homme qui est fait pour charger. Or, ces titres de gloire, le général euh, les a obtenus très vite euh, en chargeant précisément au cours de la guerre de sécession. Cé il faut rappeler qu'il se battait du côté des nordistes pas des sudistes, bon, euh, comme on sait quand même, les nordistes...
1: Il euh, était contre euh, l'esclavage. Il
2: contre bon, l'esclavage. Ouais. Ouais. Par conséquent, déjà, on voit que les accusations de, de racisme euh, bon, commencent oui. à se dissiper. Bon, c'était un homme effectivement extrêmement courageux et qui a eu la chance, le charisme aussi, d'emporter tous ses combats, si vous voulez, avec des charges absolument rocambolesques. Si bien que... Il a quand même Pendant été... la
1: guerre de sécession. Hein, début, Pendant la guerre oui. de
2: sécession. Si bien qu'il était nommé général à l'âge de 23 ans, ce qui en fait le, le plus jeune général de l'armée euh, des états unis de tous les temps. Hein. Il n'en a jamais vu un général à 23 ans. et peut-être
1: dans le monde parce que Il
2: est peut-être dans le monde. Ouais. Donc, si vous voulez, euh, quand il est arrivé après la guerre de sécession, euh, dans ce combat euh, tout à fait différent, il ne s'agissait plus de, de charges frontales, et qu'on lui a confié la responsabilité de pacifier les plaines, est évident que cet homme qui était habitué à, à, des, à, à combattre un ennemi visible et au cours de chocs terrifiants, de chocs terrifiants, et Bien, c'est vrai que c'était une autre guerre. Il a fallu que ça Ce
1: C'était pas un intellectuel apparemment. Hein, quand même, vous vous rappelez donc qu'il est né en 1839 dans l'Ohio. Il a la vocation militaire très tôt. Il rentre à West Point où il se fait remarquer plus par son, euh, ses penchants pour l'alcool que pour la stratégie. Et il, a, il sort de West Point 34e sur 34.
2: Oui. Alors, écoutez, là, il faut quand même être un peu raisonnable. Bon, c'est quand... vous qui le dites. Hein, oui, vous non, vous non, écrivez. non. Attendez, attendez. Quand on dit qu'il n'est pas très cultivé, moi, je suis pas d'accord. J'écris que c'était un homme qui passait son temps, au contraire, à lire. C'était un homme qui a dit... Oui. Bon, c'est une chose. Bon, ensuite, qu'il est un peu, euh, si vous voulez lever le coude pendant le, ses années d'école, c'était quand même, faut pas, c'était un homme qui, c'était presque un adolescent. Oui. Bon, qui a eu des des des, des 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 potacheries, qui a eu qui a eu des des, des des chahuts, qui a eu tout ce que vous voulez. Moi, je veux bien qu'il soit sorti 34e sur 34. C'est possible. Il faut quand même pas oublier qu'il y était rentré quand même, oui. et que quand on quand on rentre dans une école comme West Point, il y a eu le, beaucoup de C'est ça, c'est américain. C'est ça, c'est aujourd'hui. Pas oublier non plus que le président euh, Grant est sorti aussi était considéré comme un des cancres euh, de, de, de l'école. Et puis, si vous voulez, la vie nous apprend souvent que ce n'est pas toujours les, les premiers sortis d'une école qui, par la suite, deviennent les plus brillants.
1: En tout cas, il se fait remarquer pendant la guerre de sécession, vous l'avez dit, Eric Jolie, par un autre héros de la guerre de sécession, le général Sheridan, qui donc, après la victoire sur les nordistes, confie à Custer en 1868 le commandement d'un régiment, le septième de cavalerie avec lequel Custer va donc s'illustrer, vous l'avez dit, contre d'autres adversaires que les Nordistes, les Indiens. Dans les journaux de la côte Est, vous, vous êtes, vous êtes General
0: General Custer, Custer, le général Custer, le grand chasseur d'Indiens. Vous avez le meilleur régiment de cavalerie de l'armée américaine, et je vous demande d'aller les combattre. General. Mon général, il, il y a 4000 Cheyennes, Cheyennes et j'ai 400 soldats.
1: 400 soldats. Georges, je ne back. peux
0: pas reculer. Vous me devez bien ça.
1: Je pense que vous m'endez cette fois.
2: Si vous voulez être un soldat, un revoir au 7e Cavalier. Apprenez de lutter avec le général Custer. Apprenez de lutter pour le Kentucky.
0: Vous devez lutter pour l'Oklahoma. Kansas, Maine and Tennessee. You must fight for Pennsylvania, you must fight
2: for misery. You want to be a soldier, you must fight for glory oh. You must fight with General
0: Custer, you must fight for Idaho. You must fight for Massachusetts, Michigan, and Delaware. You must fight for Indiana, you must fight for Ohio. If you must to be a soldier, you're a cavalry. You must fight for General Cosmets, you want fight for Kentucky.
2: You must fight for...
1: C'était une chanson tirée du film Custer the West de Robert Sionmark avec Robert Shaw dans le rôle de Custer. Un film d'ailleurs que je, on n'a jamais vu en France, non, enfin, oui. pratiquement, c'est la version anglaise qui a été traduite par Anne Cobillac. Alors, c'est donc Custer qui prend le commandement du 7e de cavalerie, avec mm -hmm. lequel il va se rendre célèbre, et avec un grade inférieur à celui qu'il oui. avait, Eric Jolie, quand il était <coughs> général pendant la guerre de sécession. Là, en fait, il redevient colonel.
2: Oui, mais écoutez, c'est un, une mesure qui n'est pas du tout disciplinaire, c'est une mesure qui a été appliquée à de très nombreux officiers, parce qu'on a trouvé effectivement que les grades avaient peut-être été attribués un peu généreusement. À la hausse et généreusement. Donc euh, on s'est dit euh, on va vous rétrograder euh, d'une barrette, ce qui fait qu'il est devenu colonel, à la place des général. Mais en fait il était quand même très jeune et ça reste quand même euh, un, des, un, un, des, un des colonels, on va dire les plus jeunes aussi de l'histoire des États-Unis. Donc pendant toute la guerre indienne euh, avec les Indiens, il a été effectivement colonel.
1: Alors les guerres indiennes en fait avaient commencé avant même la guerre de Sécession. Oui. C'est évidemment le problème qu'on connaît bien, si pour tous ceux qui ont vu des westerns, c'est l'arrivée des colons dans ces grandes plaines de l'Ouest. <coughs> où vivent essentiellement les Sioux, les Cheyenne, beaucoup d'autres tribus. Mais ça, c'est les deux principales, les deux plus importantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là
2: Alors, écoutez, euh, il, faut, il faut voir ce qui s'est passé. C'est très simple. C'est que vous avez des millions de colons qui ont débarqué aux États-Unis. Ces colons venaient de tous les pays d'Europe, absolument, et même de Russie, même du Japon, et même de Chine. Donc, c'est une masse phénoménale de gens qui ont débarqué sur la côte Est. Qu'est-ce qui se passe sur la côte Est C'est très simple. Il y a déjà des gens qui sont solidement installés. Et on n'a pas du tout envie de voir les nouveaux colons. Euh, venir concurrencer ceux qui sont déjà confortablement installés sur la côte Est. Donc, on leur dit, les amis, partez donc voire à l'ouest, si j'y suis, il y a des territoires immenses et vierges et on peut même vous donner de la terre. Il suffit d'entourer 80 hectares de quelques clôtures et la terre est à vous. Vous pensez bien que ça leur fait plaisir. Donc ces millions de gens vont partir vers la côte ouest dans des chariots tirés par des mules ou des bœufs et évidemment, ils vont arriver dans des territoires hostiles qui sont habités par des Indiens. Et euh, en ce qui concerne mon livre, puisque je n'ai pas étudié la guerre avec les Apaches, donc il s'agit principalement des Sioux et des Cheyennes dans les, grands plaines, dans les grandes plaines des états unis au nord-nord-ouest.
1: Bon. Et, qu et qui n'accepte pas cette arrivée des colons. Alors, c'est
2: évident, c'est comme si nous, si vous voulez, c'est comme si on voyait débarquer demain en Europe des Martiens. Mmh. Je dis bien des Martiens, parce que euh, la culture euh, occidentale n'a rien à voir avec la culture des Indiens. Donc, ils, ils ont le plus grand mal à assimiler le principe de fonctionnement de ces étrangers et qui, qui n'ont aucune de leurs valeurs, si vous voulez. Les, 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 les étrangers, les Blancs, ont des valeurs qui qui sont celles du développement économique, avec la prospérité, euh, le, un certain culte de, de l'argent qui permet de faire fonctionner tout ça. Les Indiens, eux, ils chassent, ils pêchent, euh, ils écoutent les esprits, et ils dansent. Bon, donc ça n'a absolument
1: rien à voir. Et, puis et surtout, surtout, on détruit euh, leur, leur chasse justement, les bisons, bon, alors, euh, a... pour installer un... des pour installer des bovins, euh, pour nourrir les constructeurs de des chemins de fer qui commencent à Bien parcourir sûr. La, la prairie. Mais, bon. les, les
2: conflits sont absolument inévitable inévitable voilà. alors les indiens voient ça d'un très mauvais œil et euh, le gouvernement américain va se dire la seule manière de s'en tirer c'est la partition nos cultures sont trop différentes pour pouvoir les assimiler. Donc, on va créer de grandes réserves, on va leur demander de rester là-dedans, et puis en contrepartie, on va les nourrir, euh, leur apprendre l'agriculture, leur apprendre l'élevage, etc. Alors, certains Indiens vont accepter, ils vont pas tous refuser. moi le problème, c'est que entre les Indiens euh, qui acceptent cette carte-là, qui vont jouer le jeu d'une certaine collaboration, et les rebelles qui vont toujours refuser de se plier au canon de la culture occidentale, eh bien euh, ça va créer un clash, et il va y avoir des conflits sanglants qui vont vraiment ah,
1: affreux hein, avec des, des
2: épouvantables des, et qui vont des années ouais. des, oui des deux bords
1: oui. parce que là vous, vous, vous il y a des photos même de, de gens qui se font alors massacrer bien sûr des deux côtés mais notamment du côté des des, des colons hein. il y a eu un il y a un massacre avec des, des évidemment des tout ça on connaît c'est pas c'est pas très très original enlèvement d'enfants de femmes etc et évidemment des représailles dont une est confiée justement au général ou colonel qu'on appelle toujours le général Custer, à Ouachita, une bataille contre les Cheyennes en 1868 dont la presse américaine elle-même a dit que ça avait été un massacre.
2: Oui, alors attendez, là, là je ne suis pas d'accord du tout. Euh, en ce qui concerne des grands massacres organisés on peut parler de celui de 1862 qui est le grand massacre du Minnesota et qui était le fait d'un chef indien, Little Crow, qui a quand même massacré 700 civils et puis vous avez... Bah en... ils
1: étaient chez eux, hein, ils voyaient débarquer des civils justement et des colons.
2: Oh non mais d'accord mais enfin de là aller assassiner 700 personnes euh, c'est peut-être un petit peu violent et... Et à ce, à ce massacre, je dirais quand même assez gratuit, a correspondu de l'autre côté le massacre du colonel Shevington, qui, à Sand Creek, effectivement, a lui aussi massacré des Indiens qui étaient apparemment assez paisibles, même, même, même. Il faut quand même que... Il faut que je vous explique quelque chose quand même, c'est très important. C'est que toutes ces guerres indiennes sont fondées sur le jeu épouvantable des carnages et de la répression. Et que... Un carnage correspond à une répression. À une répression correspond à un nouveau carnage. On ne peut pas comprendre les guerres indiennes si on si n'a pas compris cet, cet engrenage qui est absolument terrifiant.
1: Alors Wachita, donc, c'est une guerre contre les Cheyennes, une bataille contre les Cheyennes menée par Custer qui se fait tellement critiquer pour la violence avec laquelle la répression a eu lieu, ça fait une centaine de morts, y compris, euh, vous le dites vous-même, quelques civils, que finalement il est un peu fatigué par cette armée qui le critique. On l'avait déjà accusé d'ailleurs d'avoir été trop brutal avec des déserteurs. Il avait même été suspendu pendant un an de l'armée américaine, sans grade, sans solde.
2: Oui, deux mots sur Washita quand même,
1: parce que... En deux mots, parce qu'il nous reste peu de
2: temps. Oui, non, mais deux mots, quand même. Washita était une véritable bataille, ça n'a pas été le massacre d'Indiens innocents. Vous aviez quand même des quantités de guerriers qui étaient réfugiés à Washita et il y a eu une bataille qui a duré quand même toute une après-midi. Donc, ce n'est pas du tout un massacre. Il y a eu une véritable bataille, et, euh, et il y a eu... Il n'y a pas eu de, de, de victimes civiles, c'est faux. Il y a eu, euh, effectivement, 120 ou 130 guerriers qui ont été tués. Bon,
1: mais il n'y a pas eu... Comprenez, euh, il faut vous connaître... dire que Custer euh, mais... demandait à ses soldats de ne pas, euh, justement, mais toucher les, les femmes et les enfants Mais,
2: Custer a été élevé dans une euh, de manière extrêmement stricte par son père, dans, dans, un, dans une atmosphère de, de, de religion, avec des valeurs très précises. Comment voulez-vous qu'il puisse massacrer les femmes et les enfants Ça ne tient pas debout. Ce n'est pas possible. Alors, en ce qui concerne la deuxième question que vous me posez...
1: Il se fait critiquer, il se fait même attaquer par l'armée, je crois qu'il y avait pas mal de jaloux qui non, jalousaient un peu le de et, et Wachita. on l'avait accusé avant Washita, on l'avait déjà accusé je crois de, de lâcheté et, et même de brutalité vis-à-vis -vis de déserteurs alors ça, il avait été un peu un peu consterné, il voulait même quitter l'armée euh, oui. en tout cas il se trouve, il s'ennuie un peu entre Washita et la, la prochaine grande bataille qui sera Little Big Horn euh, on, il y a une scène extraordinaire avec Jolie où vous racontez comment euh, il accueille le grand-duc Alexis, le fils du tsar de Russie pour chasser avec lui le bison, en Compagnie d'ailleurs de Buffalo Bill.
2: Oui, alors ça c'est absolument étonnant. Ça se passe en 1872 et effectivement, on arrête brusquement les hostilités. C'est étonnant. Alors qu'on est en train de s'étriper depuis des années, on arrête brusquement les hostilités parce qu'il y a le grand-duc Alexis qui vient et qu'il faut monde lui faire une grande fête et lui montrer comment tu bien les bisons, comment on chasse. Donc, Ce qui est fabuleux, c'est que Sheridan euh, achète les Indiens et, lui, et leur dit, on va vous donner quelques, quelques, quelques chariots de vivres et puis vous allez faire les figurants, finalement. Et donc, on organise une fête, une fête gigantesque, une sorte de, de camp du Drador dans lequel on voit les ennemis d'hier collaborer aux réjouissances pour que le grand-duc puisse participer à une fête dans les plaines. C'est tout à fait étonnant. Mmh.
1: Et donc, euh, on, on y trouve le général Custer, donc, qui s'ennuie un petit peu dans les grandes plaines jusqu'à ce qu'en 1873, on lui confie une autre campagne, cette fois-ci contre les Sioux, qui refusent d'être chassés d'une réserve indienne dans les Black Hills, où on avait trouvé de l'or.
0: Je sais que vous avez des droits humains, des droits par les traités, des droits moraux. Mais je ne suis pas un politicien, ni un moraliste, ni un prédicateur. Je suis un soldat. Les seuls droits qui m'intéressent sont ceux de mes soldats. Le seul devoir qui m'intéresse est celui de ma charge. Qu'on ait l'air de vous chasser de vos terres n'est plus de ma responsabilité. C'est l'histoire. Vous êtes un peuple militairement vaincu. Vous payez les conséquences de on votre refus du progrès.
1: Vous comprenez, Vous comprenez Je, comprends.
0: Je comprends.
1: Et c'était un autre extrait du film Custer the West de Robert Mark, évoquant, on l'a entendu, les droits des Indiens, qui à cette époque-là, nous sommes en 1873, sont effectivement bafoués les états unis un endroit bien précis, tout près de là où se déroulait la bataille de Little Big Horn, la réserve des Sioux dans les Black Hills. Et là, bon, je crois que ça leur a été accordé en 1868 par un traité, hein, signé en bonne et due forme à Fort Laramie, c'est ça C'est
2: exactement ça, oui
1: c'est exact et alors brusquement on, alors donc ils sont dans cette réserve où les blancs en principe n'ont pas le droit d'entrer pas plus que les indiens d'en sortir mm. et puis et puis voilà qu'on trouve de l'or alors évidemment ça amène un afflux de colons qui sont à la recherche de l'or et du coup les américains le président des états unis euh, à l'époque le général Grant, veut renégocier ce traité mm. ce que refusent les indiens c'est ça alors
2: si vous voulez on leur demande on leur demande effectivement compte tenu des nouvelles circonstances de renégocier le traité effectivement euh, ils, ils ne veulent pas ils ne veulent pas parce qu'ils ont déjà renégocié ces 20 un certain nombre de fois et que là ils pensent être quand même relativement tranquilles dans leurs réserves donc le gouvernement est, euh, prend la décision finalement de dire que tout Indien qui ne sera pas rentré dans la réserve avant, avant euh, telle date sera considéré comme hostile. Et puis finalement, euh, c'est ce qui va donner lieu à la tragique euh, bataille de Little Big Horn parce que vous avez euh, plusieurs milliers de guerriers qui euh, refusent de, de rentrer dans la réserve, qui vont, qui vont... de
1: rentrer ou d'en sortir parce que justement c'est un peu confus les Black Hills. C'est une réserve. Non, 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 on y trouve de l'or et on veut les en chercher. Les Black
2: Hills c'est au confins de la réserve.
1: C'est oui. pas, c'est pas. Ah absolument... oui, c'est un lieu sacré pour les Indiens
2: lieu sacré pour les indiens, c'est aux confins c'est pas dans la réserve. Bon alors il y en a qui estiment qu'effectivement à partir du moment où des, des soldats blancs viennent traîner sur des terres hantées par les dieux et les esprits euh, ça ne va plus du tout et qu'on leur avait dit qu'en fait personne viendrait traîner par là donc à partir du moment où on voit tous ces colons qui, qui, tous ces prospecteurs d'or qui traversent les Black Hills et eh bien évidemment vous avez un certain nombre d'indiens, pas tous, une fois de plus vous en avez quand même qui, qui restent dans la réserve vous avez beaucoup d'indiens à ce moment là qui sont entre guillemets pacifiés mais il y a un certain nombre de rebelles on va dire, entre guillemets toujours, qui eux prennent le maquis et qui sont décidés à en découdre une bonne fois pour toutes. Mmh.
1: Alors, ce qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est qu'on va évidemment envoyer euh, le général Custer contre ces euh, contre ces Indiens hein, euh, euh, qui refusent de rentrer dans la réserve. Le, un général Custer, c'est assez surprenant qu'il n'a pas du tout de mépris pour les Indiens. Il est même hostile au principe même des réserves, je crois, dites-vous, Eric Joly.
2: Écoutez, le général Custer a tellement traîné ses bottes dans les plaines à cette époque-là. Il faut savoir ce que c'est que la vie dans les plaines. C'est absolument abominable. On y grille pendant l'été, on y gèle pendant l'hiver. Il est Indien lui -même. Même. Une bonne part de lui-même est indien. Et d'ailleurs, les chefs indiens le respectent profondément. C'est un homme qui vit comme un indien. Il vit de rien.
1: Il, bon il, 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 écrit, il la
2: vie des indiens. Il respecte cette, cette vous, vie vous libre le, vous des Vous indiens. le citez,
1: justement. Il dit, les indiens ne sont pas des bêtes. Nous ne pouvons les parquer dans une réserve. Si j'étais de leur peuple, je préférerais la vie sauvage et libre plutôt que des réserves. C'est assez marrant. Alors que c'est lui qui est chargé, en fait, de les renvoyer dans leurs réserves.
2: Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, il est, il est, il est tiraillé entre son, son métier de soldat et, et, le, et la sympathie qu'il peut avoir pour ses adversaires. Il y a toujours eu un énorme respect entre euh, Custer... Et, euh, et, et les ennemis, et ces, et les, ces grands chefs indiens n'ont jamais manqué une occasion de, de rappeler le courage extraordinaire de leurs adversaires. Oui. Il y avait un grand respect entre ces adversaires, un oui. grand respect.
1: Il y a aussi, vous citez également uh, Sitting Bull, hein, qui, qui disait euh, après la bataille de Little Bighorn, qui disait :« Les hommes de longs cheveux, longs cheveux, c'était le surnom que les Indiens donnaient à Custer, faisaient partie des plus braves que j'ai jamais combattu. » disait Sitting Bull.
2: Oui, eh ben absolument. Mais si vous voulez, ce qui est, c est assez chez, chez les Indiens, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que la guerre fait partie de leur vie et que c'est un élément fondamental. Par conséquent, avant l'arrivée des Blancs, si vous voulez, il y avait des guerres sans cesse entre eux, et quand les Blancs sont arrivés, ils ont combattu les Blancs. Évidemment, ils n'étaient pas contents du tout de se voir dépossédés de leur terre, mais d'un autre côté, si c'est vrai ouais. que ce, cette espèce de Castagne gigantesque, bah, de, ça, 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 ça correspondait aussi à leur mode de vie.
1: Un Castagne dont l'apogée va se dérouler en 1876, lorsque le 17 mai de cette année, Custer quitte le fort Abraham Lincoln dans le Dakota, en direction du lieu où les Indiens allaient lui infliger, infliger aux Américains aussi, une des défaites les plus humiliantes de leur histoire.
0: En général, c'est par là qu'il faut aller. Vous me conseillez de m'engager dans le défilé Oui. Parce qu'il n'y a là-bas aucun Indien, je suppose. Je pas dit ça. C'est tout le contraire, il y a des milliers d'Indiens. Et c'est pas des les femmes et les gosses en défense qui vous attendent. C'est des guerriers Cheyenne et Sioux. Cavaliers du 7e heure de la victoire a sonné en avant vers Little Big Hall et gloire au septième, donnez la chambre.
1: l'extrait d'un autre film que celui qu'on a entendu jusqu'à présent. Cet, cet extrait c'est celui de Little Big Man, d'Arthur Penn alors là où Custer en revanche est, est ridiculisé quand il charge je crois que c'était 6000 indiens à Little Big Horn avec seulement euh, le tiers de ses propres effectifs, c'est-à-dire euh, 200 hommes parce que c'est vrai qu'on a, on a dit de Custer qu'il n'avait pas été très compétent à cette bataille mais c'est vrai qu'il avait très peu de force. Il avait au total 600 hommes dans son septième de cavalerie et en plus il les avait divisés en trois avant d'aller chercher les indiens à Little Big Horn qui l'ombre à fleur, il faut le rappeler, c'est pas une vie
2: oui, si vous voulez, il est arrivé, il est arrivé donc euh, sur les escarpements de la Little Bigorne et là, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'Indiens. Combien On ne savait pas exactement, mais une grosse force. Ça ne le gênait pas du tout. Rappelez-vous qu que pendant la guerre de sécession, il avait déjà obtenu des victoires mirifiques en chargeant un adversaire dix fois supérieur en nombre. Donc ça, ça ne le gênait pas beaucoup qu'il y ait beaucoup plus d'Indiens que, 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 que lui-même, que ses troupes. Qu'est-ce qu'il a fait Il a divisé ses, ses hommes en trois petits paquets. Euh, un... Un premier paquet sous le commandement de, de, du, du, du capitaine Bentin, un second sous le commandement du major Reno, et puis même euh, a pris à droite, si vous voulez, de cet escarpement pour aller prendre les Indiens revers. Donc on voit bien la situation. Euh, à gauche, Bentin et Renault, à droite, Custer, de sorte à prendre le camp indien qui était en bas de, de, de l'escarpement en pince. Et puis, et puis, et bien, les choses ne se sont pas déroulées. D'abord,
1: il y a ces deux adjoints, Benton et, euh, qui le Benton et Reynaud, qui le détestent, en qui plus, ça c'est curieux, Alors, et qui si et voulez... se font attaquer par les Anias, si bien qu'ils ne pourront pas lui porter secours. Oui. Mais lui, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait en fait jamais ce qui s'est passé très exactement avec lui, parce que autant chez Benton et Reynaud, chez ses deux adjoints, il y a eu des survivants, dont oui. les deux hommes que je viens de citer. Mais en plus, chez Coster, il n'y en avait aucun. Oui. Il n'y avait qu'un cheval qu'on a retrouvé il, sur le champ de bataille. Il ce qu a... qui s'est passé. En fait
2: il faut dire une petite chose quand même, c'est que... Quand Coster a vu l'importance des troupes indiennes en bas, il a envoyé immédiatement un coursier enfin un, un messager à Bendy en lui disant revenez vite et, et amenez-moi des munitions. Et qu'en revenant, Bentin est tombé sur Renault, qui était lui au bord de l'effondrement, qui était, si vous voulez, s'était retranché dans une petite dépression, et euh, Bentin n'a pas jugé opportun d'aller secourir Custer. Il a préféré rester avec ouais. Renault. Donc alors, c est, c est, ça, ça engendrait des polémiques sans fin. Est-ce que Bentin est un traître, un lâche, ou bien est-ce qu'il n'a fait que son devoir finalement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement en restant au secours de Renault. Alors quand vous dites qu'on ne sait pas combien de temps a duré le combat de, de Custer, c'est tout à fait exact. Parce parce qu'il n'y a pas eu de survivants. mais les historiens s'accordent à penser que c'était très bref et que le combat n'a pas duré plus d'une heure et qu'il a été, lui, englouti littéralement euh, sous la, la, la horde des, des, des guerriers et que le combat a été finalement perdu extrêmement vite. Et effectivement, il n'y a aucun survivant.
1: On, on a retrouvé les, les corps de, des, des hommes de Custer et de Custer lui-même que trois jours après, je crois, dans un état euh, terrible, en oui, fait. Oui,
2: c'était une vision apocalyptique, parce que quand, quand euh, Reno et Bentin sont arrivés sur le lieu du combat, ils ont vu des espèces de rochers blancs. Ils se demandaient ce que c'était que ces rochers. C'était les, les cadavres nus, hein, parce que les Indiens les avaient déshabillés, lacérés et mutilés, qui pourrissaient au soleil et qui étaient blancs. Et il y avait des milliers de ces espèces de, de faux rochers blancs à perte de vue. Et ça a été effectivement un traumatisme épouvantable, parce que ça a été vraiment la seule fois où euh, un régiment des états unis après une telle volée, si vous voulez, de la part de gens que l'on considérait jusque-là comme étant des sauvages, qui n'étaient pas capables de résister à des troupes bien entraînées.
1: Et, et, et traumatisme dans tout le pays, évidemment. Ça, la nouvelle arrive à Washington. Euh, Kester sera plus tard enterré, d'ailleurs, près de Washington à, à Arlington. Mais alors aussi une volonté de vengeance euh, qui expliquera, d'ailleurs, dans les années qui suivent, des massacres. Alors, de réels massacres d'Indiens. Je pense à celui de Wounded par exemple, en 90, 14 Ans, ou 16 ans plus euh, 14 ans plus tard euh, lorsque les Sioux les derniers Sioux ont été massacrés à Wounded euh, au fond euh, à ce moment-là euh, disons à la fin du 19e Custer est encore un héros national pour les Américains mais très vite euh, ça devient un personnage presque diabolisé euh, vous vous dites le contraire euh, non, Eric Jolie en, fait, Julie, si vous voulez, en deux mots
2: la polémique elle est très simple on a reproché à Custer d'avoir tué des Indiens. Alors c'est vrai, il en a tué beaucoup. Mais enfin, euh, dans une guerre, si vous voulez, le propre d'un militaire, c'est quand même de tuer des ennemis. Euh, ce n'était pas un moine, il n'était pas pour ça, il n'était pas payé pour ça. Donc il a fait son devoir et il était jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime. Et je pense que c'est un officier qui finalement euh, mérite tout à fait euh, de servir de symbole, un peu, si vous voulez, euh, aux états unis C'est quand même un, un
1: bonhomme. Merci Eric Joly. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de... De Custer, La vérité sur les guerres indiennes des grandes plaines d'Amérique du Nord qui vient d'être publié aux éditions France Empire à lire également les grandes batailles de l'histoire de Stéphane Audouin-Rousseau qui vient de sortir chez Larousse et qui consacre un article à la bataille de Little Big Horn ainsi que le numéro 94 du magazine Historia thématique de mars-avril sur la guerre de Sécession vous avez pu entendre des extraits des films suivants dont Custer of the West de Robert Sionmark Disponible en DVD chez MGM, Little Big Man de euh, Arthur Penn avec Dustin Hoffman, édité en DVD chez Paramount. Euh, ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry et Sophie Moreno, Claire Destacant, Claire Tesser, Cédric Joseph-Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation.